0: Vamos chegar aqui hoje na história de Caim e Abel. Quem são Caim e Abel? São os filhos, os primeiros filhos de Adão e Eva. Nós vimos ali nas semanas passadas, retrasada, a história de Adão e Eva. E hoje nós vamos ver os filhos dele. Os filhos deles, Caim e Abel. Devido àquele pecado que Adão e Eva Cometeram aquela desobediência, já estamos vendo a consequência na própria família. Um irmão mata outro irmão. Na própria família já começa as consequências do pecado. Adão e Eva eram pais do assassino e pais do assassinado. Como é triste o pecado, como é triste o pecado. Então vamos tirar algumas lições aqui dessa passagem, algumas reflexões. Vamos aprofundar aqui na passagem. Nascimento de Caim e Abel. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri o um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Então aqui já temos... A profissão desses dois irmãos, né? Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador ou agricultor. Temos aqui já um pouco da, da, da história deles. O nome Caim significa trabalhador em metal e o nome Abel significa frágil fragilidade, então já temos aqui algumas informações, logo no começo da história, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, e lá eles saindo, eles tiveram filhos, os primeiros filhos, Caim e Abel, um era lavrador e outro era pastor de ovelhas, versículo 3, Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Então vamos entender o que aconteceu aqui. O Caim levou uma oferta e o Abel levou uma oferta. Mas se você vê lá na, na tela, versículo 4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Ele trouxe das primícias. Ele foi lá no seu curral, ele foi lá no seu gado, ele falou assim, essa aqui é a melhor ovelha que eu tenho. Eu quero levar a melhor ovelha para Deus. Eu quero entregar, eu quero sacrificar a minha melhor ovelha. Ele trouxe as primícias, o Caim, agricultor, ele foi lá, tinha uma melancia lá, que estava meio passando o ponto, tinha umas bananas assim meio que já não dava para comer, tinha uma maçã lá meio já passando, da, 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 já estragando, ele falou assim, ah, vou levar isso aqui para Deus, levou qualquer coisa, levou uma oferta comum, não levou a sua melhor oferta, né? O Caim, vamos dizer assim, cumprindo o seu dever. Ah, é meu dever, então tá, vou lá levar, né? E o Abel não, né? O Abel ele trouxe o seu melhor. E a Bíblia diz no final, né, que Deus se agradou, agradou se o Senhor de Abel ao passo que de Caim não se agradou, né? Deus se agradou de um. E não se agradou do outro. E qual foi a reação? Versículo 5. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Né? O Caim não gostou do que aconteceu. Ele ficou mal-humorado. Ele ficou chateado. Hashtag chateado, Caim. Né? Ele não gostou, ele ficou com raiva, ficou com ódio. Ele ficou irado. Ele ficou... Ah, dizendo por que Deus aceitou a do meu irmão, a oferta do meu irmão e por que Deus não aceitou a minha oferta. Deixa eu explicar uma coisa aqui. No Antigo Testamento... É, nós temos uma coisa que a gente chama antiga aliança e nova aliança. Antiga aliança é antes de Jesus, nova aliança é depois de Jesus. Na antiga aliança, a gente fazia coisa que a gente não faz na nova aliança. Algumas coisas mudaram, graças a Deus por isso. E uma dessas coisas que mudaram na vinda de Jesus, na nova aliança, foi a questão das ofertas. Na antiga aliança, as pessoas levavam ofertas para Deus, lá no tabernáculo, no templo, tinha um lugar chamado altar do sacrifício, do holocausto, as pessoas queimavam seus holocaustos, as suas ofertas, mas Jesus Cristo quando ele veio nessa terra, João Batista falou, eis o cordeiro de Deus, por que cordeiro? Porque era o sacrifício, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a partir de agora, não tem mais sacrifício. Então, hoje o nosso culto aqui, nós não temos aqui um lugar para trazer ovelha, carneiro, é, frutas. Porque tinha também sacrifícios de frutos, de frutas na época. mais pobres, talvez traziam uma pomba, traziam uma coisa mais, mais acessível ao seu trabalho, enfim... Então, a questão é, é como se hoje, por exemplo, estivéssemos aqui no culto e Deus estivesse passando assim com seus olhos e Ele visse alguém assim que está lá de coração, louvando, está adorando. Às vezes, Deus fala, me agradou essa adoração. E outro, às vezes, está lá com a cabeça no mundo da lua está lá pensando, amanhã, dia 2, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, nossa, que culto chato, o pastor fala demais, não sei o quê e tal, e esse pessoal do louvor sabe gritar, canta desafinado. Então, assim, <risos> cada um oferece a Deus o que quer, o que tem. Né? Tem gente que vem no culto para achar defeito, é assim. Outros vêm no culto, o louvor está uma porcaria, ele está, nossa, que louvor maravilhoso, pastor, que unção, glória a Deus né, então é assim, a gente está tocando aqui e fala, nossa hoje foi ruim né, o cara falou, foi ótimo, também, ele sentiu a, 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 né? aquela paz no coração dele, então muitas vezes não é o que é feito aqui, é, vezes é o que é feito lá no, no adorador, né, tem gente que canta tão desafinado, mas Deus fala, olha que afinação que ela tem, que linda voz, e ela está, ah, ah! desafinado, e Deus está, que linda voz, que louvor, eu me agrado dela, e o outro está lá, todo afinadinho, mas eu canto maravilhoso, todo arrogante, Deus fala, isso aí, não serve para nada, então, é muito complexo, é muito complexo, a gente não sonda o coração de ninguém, mas Deus sonda, Deus vê, lá em João 4, ele fala, né, que vai chegar o tempo que os adoradores adorarão o Pai, em espírito, e em verdade, então é uma coisa muito particular, muito é, espiritual, então o Caim, o Caim devia fazer o que Deus? Está certo, tudo certo, você está certo Deus, eu não fiz o meu melhor, realmente aquele dia no culto eu estava com a cabeça longe, aquele dia no culto eu estava aéreo, não cantei de coração, o culto para mim é, foi é, ruim, está tudo certo Deus, você está certo, Beleza, mas não foi isso que ele fez. Ele ficou com raiva. Como assim? Como assim Deus não aceita a minha, a minha música? Como assim Deus não aceita o meu louvor? Como assim Deus não aceita o meu sacrifício? Ou seja, ele não aceitou. Ele quis questionar Deus. Por que meu irmão foi aceito e não foi aceito o meu? Mas o pior, ele não só discutiu com Deus, consigo mesmo, que ele queria fazer mal para o irmão dele, ele queria matar o irmão dele, é inveja, né? Versículo 7, se procederes bem, não é certo que serás aceito, né Caim? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, né? O que, que Deus fala? Deus já estava vendo o coração dele. O coração dele estava magoado, mal-humorado, ódio, raiva, ira, vontade de matar o irmão, porque o do irmão foi aceito. Mas Deus fala uma coisa para ele. Isso aqui é importante, tá? Esse versículo é, é decisivo na pregação. No final eu vou voltar nesse versículo. Deus fala assim, olha, o pecado está batendo na sua porta. O ódio, a raiva a ira, mas a ti, cumpre, o dominar, aqui veja que não tinha acontecido nada ainda, não tinha matado o Abel, não tinha acontecido nada, só está no mundo das ideias, nos pensamentos, né? ainda não desceu para a prática, Deus fala, olha, se você tivesse oferecido um bom sacrifício, se você tivesse procedido bem... Não é certo que você seria aceito, Caim. Mas se você procedeu mal, não foi aceito. E o seu desejo será contra ti. Ou seja, você vai colher as consequências se você matar o seu irmão. Né? Versículo 8. Caim mata Abel. Disse Caim a Abel, seu irmão. Vamos ao campo. Estando eles no campo... Sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Interessante, né? O Caim, ele chama o irmão para ir no campo. Vamos ao campo. Não vamos ficar perto do papai e da mamãe, não. Não vamos ficar perto de Adão e Eva. Vamos para o campo, né? para que ninguém veja o que eu vou fazer. E estando eles no campo, Caim matou o irmão. O texto não fala como ele matou. Talvez tenha sido um golpe. Na época não tinha ainda revólver, não tinha ainda né, uma uma arma, não tinha inventado essa arma que nós temos hoje, um revólver. Não tinha bala, não tinha. Talvez ele deu uma pancada na cabeça, deu um golpe fatal, um enforcamento. Não sei. Eu sei que o texto fala que ele Matou o seu irmão. Né? Ali estava Abel no chão, desfalecido, morto, imóvel. Aqui está o primeiro assassinato da história da humanidade. Filho de Adão e de Eva. Aqui está o primeiro assassinato, né? Já viu esse, esses programas de televisão que falam sobre assassinato? Da Ibope, né? Aqueles programas de televisão, não sei o nome, cadeia neles, sei lá como que é o nome, não, não tem tempo que eu não assisto, da Ibope, né? Porque fala de morte, morreu no Vila Aurora, fulano de tal, foi assassinado, e todo mundo, nossa, eu quero ver se tiver alguém na rua morto, o pessoal para, quer saber quem que é, fica olhando e tal, e não sei o quê, traz, né, traz ibope, traz notícia, as pessoas são curiosas, né, quase está saindo sangue da televisão, assim, naqueles, naquela série, naquelas séries, naquelas reportagens, morreu fulano, morreu ciclano, só morte, morte, a gente está ali assistindo, né, tanta notícia ruim, porque as pessoas têm o interesse, né, talvez, por essas coisas. E aí, nós temos essa tragédia, que é um assassinato, lá no começo da história da Bíblia. Primeiros capítulos, né, capítulo 4 da Bíblia, para você ver como que o pecado trouxe tão terrível consequência. Aquela desobediência de Adão e Eva lá no, no jardim do Éden, comeram da árvore. Já vem uma consequência na família de Adão e de Eva. Adão e, Eva. Adão e Eva eram pais, né? De tanto do assassino, quanto do assassinado. Tanto do que cometeu o crime, quanto da vítima do crime. Você já pensou nisso? Uma família... Até está tendo um caso agora recente, eu acho que tá até tendo, teve um julgamento essa semana. Eu vi uma notícia aí, é, acho que até a, ia ter uma reportagem com a pessoa agora, essa semana, de um irmão que matou outro irmão. Eles tinham uma concessionária de veículos em São Paulo, se eu não me engano, e um irmão matou outro irmão. Imagine isso: a mãe toca o telefone, ô oh, seu meu filho morreu, ah morreu, tá, e quem matou? o seu outro filho, imagine isso, um irmão matando outro irmão, né, imagine que, que situação, imagine por exemplo na família, né, aquela lembrança daqui cinco anos, daqui dez anos, imagine o sobrinho, o sobrinho lá um dia fala, quem matou seu pai? quem matou meu pai foi meu tio, meu tio matou meu pai, cunhada, as cunhadas, uma cunhada com a outra. Seu marido é um, é um assassino do meu marido. Imagine todo esse ambiente familiar destruído, maculado, manchado. A família que devia ser um lugar de apoio, de, de parceria, de ajuda. Virou uma arena de guerra, de maldade, de raiva, de ódio, de homicídio. E Deus então pergunta né, para Abel, disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu o tutor de meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue, teu irmão, clama da terra a mim. Interessante a pergunta né, que Deus faz, onde está Abel, teu irmão? Você acha que Deus não sabia? Você acha que Deus já não sabia tudo? Mas Deus faz uma pergunta. Caim, onde está Abel, teu irmão? Deus fez uma pergunta também para Adão e Eva. Vocês comeram da árvore que eu falei que não era para comer? Deus já sabia. Mas Deus pergunta. Sabe por que Deus pergunta? Porque Deus quer ouvir de nós a resposta. Deus quer que nós tenhamos a oportunidade de confessar os nossos pecados eu pequei Senhor eu confesso, eu fiz eu comi da árvore eu matei o meu irmão mas não é isso que Adão e Eva faz, Adão e Eva fala Senhor, foi a a, a mulher que o Senhor me deu a, a mulher fala, não Senhor foi a serpente que me enganou Adão, e, o Caim fala assim, acaso sou o tutor do meu irmão? Por acaso, olha o que fala lá, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Ele respondeu o quê? Não sei, mentira. Ele mentiu, além de homicida, é mentiroso. Porque ele, ele que matou, ele fala, não sei. Como que ele não sabe? E ele fala, Ele é, é tão agressivo, ele fala, e por acaso sou tutor? O que é um tutor? Um cuidador. Ou o Caim, ele era o irmão mais velho, o texto fala que ele nasceu primeiro. Ele era sim um tutor. Geralmente o filho mais velho, ele tem essa missão de cuidar dos irmãos mais novos. Eu não sei quantos aqui são filhos mais velhos, não é fácil ser filho mais velho, né gente? Porque o filho mais velho é aquele que mais apanha. Eis que vos falo um filho mais velho aqui. O filho mais velho é o que tem que prestar conta. Cadê seu irmão, Daniel? Cadê Cresce irmã, Daniel. Eu sou tutor da minha irmã para casa, né? É assim, o filho mais velho tem essa responsabilidade. Né? Já disseram que o filho mais velho, ele apanha mais, ele chega mais cedo em casa, ele tem, e aí depois os, os outros irmãos vão chegando mais tarde, depois vai apanhando menos, o pai vai cansando de bater, é assim que vai. Então, mas o filho mais velho tem essa missão. É um dever, é o dever de cuidar, de acompanhar, já tem mais experiência, ele é mais velho, ele já tem mais a maturidade, e ele tem que cuidar do seu irmão, claro, a família é para isso, mas ele, ele pergunta, por acaso sou o tutor do meu irmão? E disse Deus, que fizeste Caim? Essa palavra que fizeste, é uma. É, Deus sabe o que ele fez, a voz do sangue de teu irmão, clama a mim, você matou o seu irmão, né? você matou, por mais que a gente ache que aquele crime vai ficar impune, por mais que a gente ache que alguém que faça um crime, ache ah não, ninguém viu, ninguém sabe, Deus vê tudo, Deus sabe de tudo. Por mais que a justiça humana talvez não consiga resolver todos os, os casos na cidade, todos os homicídios, existe um Deus que vê tudo. E Deus fala, a voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Clama da terra a mim. E vem a consequência, né? És agora, pois, maldito por sobre a terra cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará a ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho meu castigo que já não posso suportá-lo. Já estou indo para o final. Assim como Adão e Eva receberam uma punição, assim como Adão e Eva receberam castigo, foram expulsos do jardim, assim também Caim vai receber um castigo maldito sobre a terra aquilo que as mãos dele pegariam dariam espinhos a terra seria uma, uma de vez de a terra seria sua amiga seria sua inimiga né? ah, o solo não te dará a ele a sua força e ele fala Senhor esse castigo é muito grande eu já não posso suportar já não posso suportar Versículo 14: Eis que hoje, diz Caim, eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor por ele disse: Assim, qualquer que matar a Caim será vingado sete vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferissem de morte, quem quer que o encontrasse. Talvez seria fácil, né? ele tirar a vida dele, ou ele mesmo pedir que alguém o matasse, me mate, é muito pesado essa maldição, o que eu fiz, mas Deus fala assim, não, você não vai morrer não, você vai ter um sinal, não sabemos que sinal, talvez na testa dele, no braço, na, no peito, não matem Caim, não sei, é certo que ele tinha um sinal, e esse sinal, aonde ele fosse, ninguém poderia matar vede este homem, não o mateis, ele teria que conviver, refletindo no que ele fez, refletindo no que ele causou, a morte do seu irmão, talvez quantas vezes ele deve estar dormindo, lembrando do irmão dele, clamando misericórdia, ele matando aquele irmão, os últimos suspiros do irmão, ele teve que conviver com essa memória, com essa memória. E encerro aqui no 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Node, ao oriente do Éden. Node significa perambulação. Perambulação. Agora, Caim era, ia viver perambulando, vagando. Ele não podia mais conviver com seus pais, com sua família. E assim ainda hoje, né? Aqueles filhos rebeldes. Aqueles filhos que taparam os ouvidos ao conselho dos pais. Aqueles filhos que hoje têm problemas com a justiça. Vivem fugindo. Vivem perambulando. Não podem conviver na sua casa porque a polícia pode ir lá com mandato de prisão. Precisam viver por aí escondidos, fugitivos. Porque infelizmente cometeram alguma maldade e... Estão colhendo as consequências ainda hoje. Eu quero encerrar, irmãos, dizendo que a história de Caim e Abel é a nossa história hoje. Todo dia é, nós temos que tomar decisões. Todo dia você que está aqui, eu, temos que tomar decisões. Desde a hora que nós vamos acordar, a hora que nós vamos dormir o que nós vamos tomar no café da manhã, hoje eu vou tomar no café da manhã, café com leite, café sem leite, café sem açúcar, café com açúcar, se eu vou comer ovos mexidos, se eu vou comer o pão francês, você tem que escolher, o dia inteiro você faz escolhas, mas existem escolhas maiores, escolhas com quem eu vou me casar, que faculdade eu vou fazer, que negócios eu vou me envolver, financiamentos, dívidas, e essas escolhas maiores, elas têm consequências muitas vezes. Você está lá no final de semana, num sábado, num bar, num ambiente ruim, num ambiente com músicas mundanas, pessoas fumando, bebendo, homens com interesse único de pegar uma moça e levar para uma relação casual. E aí você está lá com tua esposa... Chega alguém na tua mesa, mexe com a tua mulher Você de um rompante foi, vai defender, se envolve numa briga Enfim, as histórias se repetem Todo dia, temos que escolher tipos de amizades Tipos de ambientes Que filme vamos assistir Que músicas vamos ouvir Que lugares vamos frequentar Você é livre Deus dá para você o livre-arbítrio Lembra que, que Deus falou para Caim lá, o pecado está batendo na porta, mas a ti cumpre dominar. Deus falou isso para ele antes dele matar, mas ele continuou, levando a vida dele, levando o jeito dele, levando as, as escolhas dele, falou que no meu nariz mando eu, eu sou dono da minha vida, e foi lá e matou. Foi lá e matou, ou seja, nós temos que pensar... Aqui hoje, para a gente concluir, que todo dia, irmãos, nós temos que lidar com situações. Talvez você está aqui hoje, você está bem, você está feliz, só que você não, nada te impede você se envolver amanhã em um problema, na justiça, no casamento, nada impede você se envolver num negócio errado, nada impede, porque todo dia são feitas escolhas todo dia nós temos que decidir algo, todo dia, e a Bíblia fala, o diabo, o vosso adversário, anda como um leão, buscando quem possa devorar, todo dia, todo dia, o apóstolo Paulo fala assim, olha, as obras da carne e os frutos do Espírito. Quais são as obras da carne? Prostituição, feitiçaria, idolatria, inimizade, facção, impureza, bebedice, glutonaria. Todo dia essas coisas são servidas para nós. E quais são os frutos do Espírito? O amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, o domínio próprio. Temos que escolher, todo dia... O pecado está à porta, todo dia, todo dia. Então, eu espero que você, sempre que você acordar de manhã, todo dia de manhã que você acordar, faça uma oração. Fala assim, Deus, guia meus passos, guarda minha boca, guarda minhas palavras, meus pensamentos, minhas atitudes, minhas ações. Deus, não, o Espírito Santo não seja somente presente, mas o presidente da minha vida, me ajude a dizer não ao pecado, me ajude a dizer não às obras da carne, e ao, sim aos frutos do Espírito, o Caim está todo dia em nós, no nosso espelho, pense nisso.